0: Vâng, xin chào anh chị em à trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách để làm một hợp đồng đặt cọc hoặc giấy đặt cọc phía tay mẫu hợp đồng đặt cọc chuẩn nhất mà tôi đang sử dụng năm 2021 hiện tại tôi đang sử dụng à, tại sao chúng ta cần có một cái mẫu hợp đồng, mẫu hợp đồng đặt cọc chuẩn vì à, nếu như mà chúng ta hợp đồng đặt cọc sơ sài quá thì à, tình trạng là sau này hai bên à, có những cái mâu thuẫn, có những cái điều chưa thống nhất với nhau thì dễ xảy ra cãi nhau mà điều đó thì tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp rồi tuy nhiên thì có những cái bên À, họ sử dụng cái mẫu hợp đồng đặt cọc đấy Nó quá dài, quá phức tạp Đặc biệt là những cái người họ làm luật ấy, Thì họ muốn mọi việc luôn luôn chặt chẽ Luôn luôn chính xác Để khi mà có mâu thuẫn xảy ra xử lý Nó rất là là, là nó dễ có phương án xử lý Nhưng cái hợp đồng đấy thì nó lại quá dài Có những hợp đồng đặt cọc tôi đọc tới 4, năm trang Và và cái ngôn từ Cái thuật ngữ mà họ sử dụng ấy Đến tôi trong nghề tôi có phải đọc kỹ Thì tôi mới hiểu kỹ được cái ngôn từ họ sử dụng đó. nhất là đối với những cái chủ nhà những người mua họ không có kinh nghiệm họ không va vấp vào trong mua bán nhà đất thì họ đọc thì thường thì rất là khó chịu và họ cảm thấy rằng là nó lằng nhằng nó khó hiểu và có những trường hợp là như này tôi gặp trường hợp là ngày xưa tôi đã có từng làm lấy một cái mẫu hợp đồng nó rất chặt chẽ ở dài 4 trang và khi đi đặt cọc thì chủ nhà họ và thôi thôi lằng nhằng lắm đọc cái hợp đồng nó trai hiểu cái gì thôi lấy hợp đồng khác thì viết cái viết cái giấy cho nó đơn giản đi Đấy. nhiều chủ nhà họ sợ phức tạp họ cũng không hiểu nên họ muốn là viết mỗi cái giấy thôi mới nhận tiền thôi họ thích đơn giản nên là à, sau nhiều trường hợp như vậy thì tôi mới à, tối ưu một cái bản hợp đồng nó rất là ngắn gọn nó chỉ có hai trang thôi rất ngắn gọn hai trang và rất là to chữ rất là to dòng kẻ rất là dễ viết để đầy đủ ý đầy đủ thông tin cho các bên đó thì à, tuy nhiên có một cái câu hỏi các bạn hay đặt ra cho tôi là à, trường hợp nào thì chúng ta sẽ sử dụng hợp đồng mua đất mua bán đất viết tay À, Thế thì theo kinh nghiệm của tôi nhé Thì cá nhân tôi đã đứng ra thực hiện hàng trăm giao dịch rồi Thì tôi uh, theo kinh nghiệm của tôi Thì tất nhiên là tùy từng tình huống Các bạn cũng phải rất là là, là linh hoạt nữa cơ. Thì thường đối với số tiền Khoảng 200 triệu đổ lại thôi Thì chúng ta có thể sử dụng hợp đồng đặt cọc viết tay Đó. Còn trên 200 triệu Thì chúng ta nên làm hợp đồng đặt cọc công chứng Cho an toàn nhá Đấy, Cho an toàn An toàn là cho người người mua Bởi vì ông bán ông cầm tiền Thì thì ông mua mới rủi ro Thì à, Đấy, khoảng 200. Tuy nhiên thì có cũng có những người cũng ra phải điều chỉnh tùy theo khách hàng mà tùy theo người mua cái độ tin tưởng của người bán nữa. Có những cái trường hợp mà tôi đã nhận những cái hợp đồng đặt cọc uh, viết tay như thế này. Uh, lên đến 1 tỷ đồng mà vẫn viết tay, thậm chí 2 tỷ uh, sau lại đặt thêm 1 tỷ nữa lại vẫn viết tay. Đấy. Nhưng có những trường hợp mà chỉ có 100 triệu thôi mà vẫn đã phải công chứng rồi, có những lúc 50 triệu cũng phải công chứng. Anh chị em mình dùng không? Tùy tùy, tùy trường hợp nhá, chúng ta linh hoạt nhá. Đây là mẫu Viết tay, tôi đang sử dụng Tất nhiên là tôi nghĩ rằng đây không phải là cái mẫu à, hay nhất, đúng nhất Nhưng thực tế mà khi mà cá nhân tôi và anh em trong công ty tôi đi sử dụng cái cái mẫu này Thì hầu như là không phải sửa chữa gì Hầu như không phải sửa chữa gì Và tất cả khách hàng họ đều chấp nhận cả người mua lẫn người bán Đó. đã thực tế áp dụng rồi à, Đầu tiên, thì chúng ta lưu ý là cái đầu tiên là người bán ý. Đó, người bán thì à, đối với những hợp đồng đặt cọc công chứng thì bên công chứng họ thường phải yêu cầu tất cả những cái người đứng tên trên sổ nhá trên sổ có ai thì tất cả những người đó phải ra ký nhưng mà đây là hợp đồng đặt cọc viết tay nên chúng ta vẫn có thể linh động được các bạn cần phải xem cái độ tin cậy của chủ nhà thì chúng ta mới linh động nhá còn không đáng tin cậy thì chúng ta cũng phải mời cả vợ ví dụ trên sổ đứng tên hai vợ chồng thì các bạn phải mời cả vợ cả chồng ký để cho đảm bảo an toàn vì nó sẽ có cái rủi ro là đôi khi vợ hoặc chồng giấu nhau bán và nhận tiền ví dụ vợ chồng hoặc họ một người họ đang lô đề cờ bạc họ bị thua lỗi chẳng hạn họ cứ nhận bừa tiền đi xong rồi họ ép bên kia bán khi lại không đồng ý bán Thế thành ra là lại cãi nhau và rất là nguy hiểm Cho người mua Nên là tốt nhất là khi chúng ta cho hai bên đặt cọc Thì ví dụ bạn là môi giới Thì bạn cần phải Gặp cả chủ cả, cả Tức là cả hai vợ chồng Hoặc tất cả những người được tên trên sổ Để các bạn chắc chắn rằng họ đều đồng ý Đều đồng ý bán Hoặc là trong quá trình đặt cọc Trong cái buổi đặt cọc cái lúc đặt cọc ấy thì nên có cả hai vợ chồng hoặc là tất cả những người ở có tên trên sổ ngồi ở đó. Còn trong hợp đồng đặt cọc thì có thể là một người ghi thông tin một người cũng được, nhưng tốt nhất là phải có tất cả những người có tên trên sổ ngồi đấy. Không cần có tên trong sổ hộ khẩu anh chị em nhá. Trong sổ hộ khẩu những người có tên trong sổ hộ khẩu ấy, đối với những cái gọi là bất động sản mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gọi là có sổ đỏ rồi thì những người có tên trên sổ hộ khẩu không quan trọng bằng à Bằng những cái người có tên trên sổ đỏ Chỉ cần những người có tên trên sổ đỏ ký thôi Và khi họ ngồi đấy rồi Thì một tốt nhất là Chúng ta ghi thông tin một bên Đối với người bán ghi thông tin một bên Và sau đó thì khi ký tên bên nhận tiền Thì chúng ta đề nghị cả hai người ký cũng được Đỡ phải ghi cả hai người Nó rất là mất thời gian cho chúng ta đó Tiếp theo Là đối với người mua Người mua thì thường chỉ cần một người thôi Ví dụ hai vợ chồng thì chỉ cần một người thôi Chỉ cần một người là đủ rồi nhá Đấy, một người thì chúng ta sẽ ghi thông tên của họ này Chứng minh thư này Rồi thì ngay cấp, nơi cấp uh, uh, Hộ khẩu của họ, số điện thoại của họ Các bạn lưu ý là ghi số điện thoại vào Để lúc cần chúng ta có thể liên hệ được với nhau đó. Bên uh, bên mua, bên bán đều như vậy yeah. Tiếp theo là bên làm chứng Nếu như bạn đang là môi giới Thì bạn cần có một bên số 3 Bên thứ ba sẽ là bên làm chứng Anh em nhớ bên làm chứng cũng ghi đầy đủ tên Số chứng minh dự, nhân dân, hộ khẩu, số điện thoại Bao nhiêu ghi vào đó Rồi rồi hai bên cùng nhau thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng không? chỗ đó cái phần thứ tư là chúng ta sẽ có gọi là địa chỉ địa chỉ thừa đất chúng ta phải ghi rõ địa chỉ thừa đất này gồm đứng tên thông số của cái sổ đỏ phần thứ tư là cái thông số của cái sổ đỏ gồm đứng tên ai đúng không? địa chỉ ở đâu địa chỉ các bạn lưu ý này cái phần địa chỉ chúng ta ghi hai cái địa chỉ nhá À, nếu như một uh, trên thông thường trên sổ đỏ ấy, thì nó ghim địa chỉ một chỗ nhưng mà cái thực tế thì lại ghi một cái địa chỉ khác Rất nhiều trường hợp Ví dụ như là những cái sổ đỏ cũ ngày xưa Họ chỉ ghi là tổ hoặc thôn hoặc khu phố mấy Nhưng ngày nay thì họ đã có số nhà rồi Đã có số nhà rồi Nên là nhiều trường hợp là địa chỉ thực tế Thì nó lại khác so với địa chỉ ghi trên sổ đỏ Nên các bạn cần lưu ý là Nên ghi cả hai địa chỉ vào Địa chỉ ở trong sổ đỏ Và địa chỉ thực tế Của căn nhà đang giao dịch Đấy, Của cái bất động sản đang giao dịch Đó rồi ghi đầy đủ thông số, các bạn cần những cái thông số sau này để tránh mâu thuẫn này, để chính xác là đây là cái bất động sản là chúng ta cần giao dịch này. Nhớ là thửa đất này, thửa đất số bao nhiêu này, rồi tờ bản đồ số bao nhiêu này, mã số sổ. Mã số sổ là cái mã số ABDE123456, ghi ở bên ngoài, mặt ngoài cùng của cái sổ đỏ ấy nhá. Rồi, à, diện tích là bao nhiêu mét, sử dụng riêng bao nhiêu, sử dụng chung bao nhiêu, ở giấy chứng nhận đất và sở hữu nhà ở do ủy ban nhân dân hay là phòng tài nguyên môi trường ở đâu cấp, Đấy, cấp này bao nhiêu. Đấy, ok, Đấy, những cái thông số các bạn lưu ý. Tí nữa nha các bạn nào mà, mà chưa hiểu thì tôi có để cái mẫu này, à, cái đường link tải ở dưới video thì các bạn có thể tải về Đấy, cả mẫu PDF, mẫu Word thì chúng ta có thể chỉnh sửa tí nhá rồi cái phần tiếp theo Phần số 5 là chúng ta sẽ ghi giá Giá thỏa thuận mua bán là bao nhiêu Chúng ta ghi vào ví dụ 2 tỷ chúng ta ghi 2 tỷ Đúng chưa rồi phần số 6 là gì là cái số tiền đặt cọc à, Số tiền đặt cọc là bao nhiêu Ghi số tiền cộng với ghi chữ Vì chúng ta có phải có bằng chữ Bởi vì cái số ví dụ thì thêm một số không thôi Thì cái số nó đã là khác rồi Nên các bạn phải ghi chữ vào đấy Nên nếu ghi chữ vào thì có sửa con số Thì nó cũng không vẫn có cái để chúng ta đối chiếu yeah. Rồi cái thứ bảy là chúng ta có thời hạn giao dịch, à, thời hạn giao dịch ví dụ đến ngày nào, đến ngày nào thì hai bên sẽ phải làm thủ tục công chứng mua bán. đó, cái số bảy là thời hạn giao dịch rồi. cái số tám các bạn cần lưu ý là chi phí thuế rất là ngắn gọn thôi, tôi, các bạn chỉ điền thôi. tôi đã điền hết ở đây, chúng ta chỉ điền những cái thông số khi chúng ta điều chỉnh trong tùy từng bất động sản thôi cái số 8 là cái chi phí thuế à, thuế bây giờ đây như này thuế thì khi đi mua bán bất động sản thì có uh, những cái loại thuế sau này một là cái thuế thu nhập cá nhân hai hai à, tức là gì là ví dụ căn nhà đấy bán được một tỷ thì thuế thu nhập cá nhân là tính vào cho cái người bán ấy à, ông có tiền mà ông thu tiền thì ông phải nộp thuế thu nhập cá nhân hai 1 tỷ hai tức là 20 triệu hai triệu anh chị em nhớ nhá rồi 10 tỷ thì là 200 triệu Cái thuế tiếp theo là thuế trước bạ Thuế trước bạ tức là à, Cái tiền gọi là sang tên Sang tên gọi là có nơi họ gọi là thuế trước bạ à, trên trên gọi là phòng tài nguyên môi trường trên văn phòng đăng ký đất đai ấy, thì họ gọi là thuế trước bạ nhưng mà à, chúng ta cứ gọi cái gọi là thuế sang tên cho nó dễ hiểu tức là thuế đổi tên từ ông này ông, ông bán sang ông mua thì cái thuế đấy thì nó 0,5% nhá 0,5% ví dụ giá là 1 tỷ thì 0,5% sẽ là 5 triệu 5 triệu nhá à, cộng thêm cái gọi là phí thập định nhá phí thập định là 0,15% đó ví dụ một tỷ sẽ là triệu rưỡi, Đấy. thì thường cái thuế trước bạ, cái thuế sang tên này, phí thẩm định này, thường thường là cái người mua họ chịu nha, thường người mua họ chịu nha, tức là một tỷ thì sẽ mất cái tiền hai cái loại thuế sang tên này, à, phí thẩm định này, thì nó hết khoảng độ sáu triệu rưỡi, tức là 0,65 phần trăm, 0,65 phần trăm, thì là 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 sáu triệu rưỡi, đó, rồi, thế thì à, còn cái tiền nữa rồi cái tiền nữa là tiền công chứng tiền công chứng thì thường thì cái cái tiền phí công chứng ấy thì tôi cũng không nắm chính xác bao nhiêu nhưng mà với những cái giao dịch mà tôi giao dịch ấy thường thì họ sẽ tính cho bạn là 0,01% phần 0,01% cái giá trị cái bất động sản đó 0,01% ví dụ như cái bất động sản là một tỷ thì 0,01 Tức là 1 triệu 1 triệu Cộng thêm cái gọi là Phí soạn thảo hồ sơ Tức là phí soạn hợp đồng ấy, Họ đánh máy, họ in hợp đồng Thì họ tính phí thêm Thì có những nơi họ sẽ tính 300.000 Có những nơi họ tính 400 hoặc 500 Tức là cái phí công chứng Thì là 0,01% căn 1 tỷ đến hết một triệu đúng không cộng phí soạn thảo hợp đồng hộ soạn thảo hồ sơ thì nó khoảng từ 300 đến 500 tức là một căn một tỷ cộng vào cái tiền đi công chứng thì nó hết khoảng 1 tỷ một triệu rưỡi một triệu rưỡi anh chị em nhớ là thường là như vậy tất nhiên là bên công chứng họ sẽ có những cái bảng biểu giá riêng nhưng mà ở đây để các bạn dễ tính và dễ án được cái mức tiền chúng ta sẽ bỏ ra thì tôi cũng chỉ tính cho các bạn là khoảng 500.000 phí soạn thảo hồ sơ cộng với 0,1 phần phí của cái bất động sản đó giá trị bất động sản đó anh chị em nhớ đấy. thì đấy là cái phần số 8 anh chị em lưu ý là phần chi phí chúng ta phải ghi rõ ra anh chị em nhớ nhá phải ghi rõ là bên nào chịu ấy. hoặc là có những người họ mua bán họ thỏa thuận với nhau là ông mua chịu hết ông mua chịu hết hoặc là ông bán chịu hết đấy. ví dụ là thôi em giả anh 2 tỷ anh lo hết giấy tờ cho em đấy, thì tức là lúc đấy người bán họ sẽ đi lo hết giấy tờ họ trả hết chi phí họ trả hết chi phí nhá Nha. ok rồi cái phần thứ 9 là các anh chị phải lưu ý là những cái tài sản gắn liền à, Ở đây là ví dụ như là mua bất động sản chẳng hạn Thì trên đó có điều hòa à, Rồi thì có những cái gì mà chủ nhà họ cam kết họ để lại cho người mua Thì chúng ta phải ghi vào đây để tránh tình trạng là sẽ là lúc mà chủ nhà họ bán rồi thì họ thấy thấy tiếc Và thôi thì giá thì không không được giá lắm mà bây giờ để lại mấy cái đồ này Bây giờ đi mua lại mất 100-200 triệu Tiếc quá họ lại bê đi Nên là những cái đồ gì mà hai bên cam kết để lại cho nhau Thì các bạn cũng phải ghi vào Để lúc mà bàn giao nhà Thì dựa trên cái hợp đồng đặt cọc này Sẽ bàn giao, để nhận những cái tài sản Mà mà bên bán họ cam kết để lại đó Rồi, rồi thì cái phí công trước đấy cũng có bạn nếu bạn làm phải phí môi giới nhầm à, nếu bạn là môi giới thì bạn cũng phải ghi rõ vào đây à, phí môi giới thực ra cái này cũng hơi tế nhị có thể ghi hoặc có thể không ghi nhá rồi sang phần số 10 à, sang phần số 10 là số tiền phạt Số tiền phạt đúng không Đây là cái mà chúng ta Phải ghi rất là rõ ràng Rất là ghi rõ ràng Thì nhiều người họ ghi không rõ ràng Nên là nó cứ Mập mờ mập mờ cái số tiền phạt Cứ bảo là phải bồi thường Số tiền là bao bao nhiêu Tuy nhiên thì trong cái hợp đồng này thì Tôi ghi rõ cho anh chị em là Nếu như một trong hai bên Không thực hiện giao dịch thì sẽ phải ví dụ bên 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 mua mà không thực hiện giao dịch thì mất toàn bộ số tiền cọc đúng không? Còn nếu như bên bán, à, bên bán mà không mua hoặc à, mà không bán, bên bán mà không bán thì phải trả lại toàn bộ số tiền cọc. Rồi, và và nhá, bồi thường số tiền là đấy, trả lại số tiền cọc rồi, bồi thường số tiền là bao nhiêu thì thông thường à, chúng ta sẽ để ở cái mức là từ à, tương đương, tương đương khoảng gấp hai lần. Ví dụ như là bên mua họ đặt cọc 100 thì bên bán họ sẽ phải trả lại 100 tiền cọc đó và chịu phạt số tiền tương đương là 100 triệu à, 100 triệu nữa hoặc là hoặc là có trường hợp sẽ là phản gấp 2, tức là trả lại 100 triệu và bồi thường 200 triệu, bồi thường 200 triệu thì cái này thì cũng không có cái quy định nào là phải bồi thường bao nhiêu cả thì nó do cái sự đàm phán giữa các bên, sự đàm phán giữa các bên thôi. Nếu như mà bên mua ở bên bán mà máu bán quá, cam kết là sẽ bán thì mà anh yên tâm, ông cứ đặt cọc đi, nếu mà tôi không bán tôi đền gấp 3 lần cho ông chẳng hạn thì lúc này chúng ta ghi 3 lần vào, Thế tùy cái độ cam kết, độ tùy cái độ thỏa thuận đàm phán với các bên thôi, nhưng thông thường chúng ta sẽ ghi là tương đương à, bằng hoặc là gấp hai lần, đó, ok, rồi và hợp đồng này thì chúng ta sẽ làm ba à, bản, ba bản để cho bên mua, bên bán và bên à, người làm chứng một bản à, thực ra ấy, thì uh, thông thường ấy thì khi mà bên tôi đi đặt cọc làm hợp đồng đặt cọc cho khách hàng ấy thì chỉ cần một người làm chứng thôi một người làm chứng thôi nhưng mà uh, để mà một cái hợp đồng đặt cọc viết tay an toàn an toàn thì uh, theo cái quy định của pháp luật thì nếu như có hai người làm chứng trở lên thì cái giá trị nó rõ ràng và chắc chắn hơn Đó. thì hai người làm chứng trở lên nếu các bạn không yên tâm thực ra một người thì tôi cũng thấy nó cũng không sao cả nhưng nếu các bạn không yên tâm thì nên có hai người ký làm chứng hai người ký làm chứng thì cái độ an toàn nó sẽ, 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 sẽ hơn so với một người ký làm chứng Đó ok thế thì chúng ta còn một cái phương án nữa là chúng ta sẽ sử dụng cái một là chúng ta ký à, ký nhá còn nếu chúng ta muốn an toàn hơn thì chúng ta sử dụng biện pháp là lăn tay lăn tay thì ở ngoài thị trường ở ra các văn phòng phẩm ấy thì họ có cái cái bản lăn tay thôi không có ở đây thì họ sẽ lăn lăn một ngón tay ngón tay trỏ thôi lăn lăn ngón tay bên mua bên bán bên làm trứng à, lăn vào đây thì cái độ tin cậy cảm giác nó an toàn hơn rất là nhiều Thì đấy là cái quy trình mà chúng ta sẽ làm một cái hợp đồng đặt cọc viết tay Thì tôi cũng chia sẻ anh chị em là tôi không biết ở các tỉnh khác như thế nào nhưng ở Hà Nội thì khi giao dịch thì phần lớn nhá, Phần lớn 10 giao dịch Phải thậm chí là 20 giao dịch Thì phải đến 19 giao dịch của chúng tôi là hợp đồng viết tay đó Vì số tiền đặt cọc thì khoảng độ 100 trên Quanh lanh quanh trên dưới 100 triệu Nên là cũng không cần phải đặt cọc công chứng Bởi vì khi đặt cọc công chứng Thì nó phải phải có mất tiền Đặt cọc, phí đặt cọc Rồi chuyến hữu hủy hợp đồng đặt cọc Nó Tăng chi phí rồi mất thời gian Nên đối với môi giới chẳng hạn Thì đôi khi là phải nhạc, tranh thủ phải chốt ngay Thì chúng ta cũng luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị hợp đồng Đặt cọc viết tay Và cái mẫu này thì nó rất là ngắn gọn và dễ dễ viết Dễ hiểu dễ đọc Người nào đọc cũng hiểu Nên là hy vọng rằng là sẽ giúp cho anh chị em Trong cái việc là giao dịch thật nhanh gọn Thật thuận tiện mà không xảy ra tranh chấp Đó, Nếu anh chị em muốn tải cái mẫu hợp đồng này về Thì hãy xem vào đường link bên dưới Để tải cái mẫu này về Và nếu như các bạn cũng là người đang người mua hoặc người bán nhà Thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái mẫu này Vì cá nhân tôi đã giao dịch Hàng hàng trăm giao dịch rồi Và không có bất cứ vấn đề gì cả Đó À, thì hy vọng rằng những điều tôi chia sẻ sẽ giúp cho các bạn thực hiện cái việc giao dịch mua bán tốt hơn an toàn hơn nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn à, nếu như bạn thấy hay thì hãy cho một nút like và đăng ký để tôi ra những cái trường hợp giao dịch à, còn nó sẽ có rất nhiều trường hợp giao dịch khác nhau nữa ví dụ như đây là hợp đồng mua bán có sổ đỏ còn nếu trường hợp như cô bán qua ngân hàng ra làm sao mua bán thừa kế ra làm sao để mua tài sản của công ty ra làm sao ví dụ mua của với người công ty rồi mua bán với người uh, nước ngoài chẳng hạn thì hãy đăng ký kênh của tôi Để tôi sẽ chia sẻ Hoặc nếu các bạn có những cái trường hợp mua bán như thế nào Và cần hỏi thì hãy đặt câu hỏi Đặt câu hỏi ở phần dưới Đặt câu hỏi phần dưới Và tôi cũng chia sẻ là đây là kinh nghiệm giao dịch của tôi nha. Kinh nghiệm giao dịch của tôi là Thực tế còn để mà đầy đủ và chính xác các bạn muốn an toàn 100% tuyệt đối thì các bạn cần phải có tư vấn của bên công chứng, tốt nhất là là tư vấn của bên công chứng viên, họ sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Tuy nhiên thì đây là những kinh nghiệm thực tế tôi đã giao dịch, giao dịch và thường là chưa có bất cứ cái vấn đề gì phát sinh. Đây là kinh nghiệm cá nhân thôi, đây không phải là quy chuẩn của nhà nước nhá. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân và chúc cho các bạn à, giao dịch thành công tốt đẹp.